2: Perspectiva, ...un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 2 de noviembre del año 2023, Día de los Difuntos. Todos los días deben ser el Día de los Difuntos recordar a las personas queridas que se han ido físicamente... ...no únicamente una fecha del calendario, con todo respeto lo digo. Amigos, este programa lo pueden ustedes ver en video, a través de Facebook Live, en vivo. También... A través del canal 856 de Tigo pueden sintonizar este programa. En sus televisores estoy hablando. En la app de Omega Estéreo, disponible en Play Store y en App Store. En la otra app que se llama Tuning Radio. Y todos nuestros programas, todos sin excepción, puede verlos. Todos los programas, desde de ayer, el de hace un mes, hace un año, para atrás todos. Se puede ver a través de YouTube, ahí están en video todos estos programas. Camila, ¿quién presenta En Perspectiva?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tú Lavazza, ni siquiera tienes que salir de tu casa. Lo puedes hacer online a través de LavazzaPanamá.com.
2: Muchas gracias, Camila. Bueno, amigos, entremos en materia. ¿Cuáles son las noticias que hacen hoy primera plana los diarios? más importantes del mundo. Se las compartimos con muchísimo gusto. El diario The Washington Post, su principal información, dice, los habitantes de Gaza heridos y los extranjeros entran en Egipto a través del cruce de Rafah. Dice que la guerra entre Israel y Gaza eh, ha creado una ola de antisemitismo, dice el Washington Post. Mientras el Wall Street Journal titula... El nuevo cálculo de Israel es atacar a Hamas a toda costa. Los ataques israelíes contra el barrio de Jabalía son los últimos de una guerra más amplia y agresiva contra Hamas. La campaña ha enfrentado eh, a una avalancha de eh, críticas a medida que ha aumentado el número de civiles ...ya han además eh, llevado eh, a afectar áreas de que son donde hay eh, personas eh, pro protegidas supuestamente. El diario The New York Times titula... ...Riesgo de una guerra más amplia en Oriente Medio está amenazando la economía mundial. La frágil economía mundial. El New York Times señala ha reconocido que después de las eh, conmociones provocadas por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, hay poco margen de maniobra a los combates entre Hamas e Israel y se convierten en un eh, conflicto regional, dice el New York Times. Mientras eh, en México, eh, la noticia principal es que Argentina, Chile, Bolivia, eh, han subido el tono y México también suben el tono contra Israel tras el bombardeo en Yabalia así que las reacciones van desde comunicados de eh, repudio a la ruptura de relaciones diplomáticas son México, Argentina, Colombia, Chile y Bolivia hablando de Argentina la principal noticia es que este país acaba de pagar casi 2.000 ...600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional... ...con las reservas en su nivel más bajo en casi 20 años. El gobierno argentino cumple con sus últimos pagos... ...antes de las elecciones que va a ser el 19 de noviembre. Imagínense, ustedes ya están a las puertas de las elecciones... ...y toman esta decisión. ¿Por qué? Porque Massa, ministro de Economía, es candidato presidencial. Entonces, la nota añade que con las arcas del Banco Central... Eh, ...tras un eh, eh, acuerdo con China que están pretendiendo que se materialice. Mientras en otra noticia de primera plana hay una, un estudio que sugiere que la Tierra, el planeta Tierra... ...esconde restos de otro planeta en su interior. Dice que las enigmáticas capas densas del manto terrestre podrían ser vestigios... ...de la colisión contra el protoplaneta conocido como TEA... ...hace 4.500 millones de años. Es un descubrimiento que se anunció eh, anoche. Y en los Estados Unidos, Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente Donald Trump... ...ha declarado en el juicio por fraude contra el emporio eh, de su padre... Eh, ...y por permitir... Eh, eh, lograr que se inflaran el valor de los valores, de los bienes de la familia. Dice que el hijo mayor del expresidente inaugura el desfile de vástagos del expresidente ante el juez. En Colombia, el director de la policía de ese país confirma ...que el papá del futbolista famoso Luis Díaz, él juega con el Liverpool en Inglaterra... ...que fue secuestrado por unos hombres en días pasados, aún se encuentra en Colombia... ...la esperanza es que no lo hayan sacado todavía de Colombia hacia otro país... ...que es una de las prácticas que hacen este tipo de secuestro, pidiendo una suma multimillonaria... ...porque este es un muchacho muy humilde, muy pobre, que gracias a las habilidades que le ha dado él... ...para el deporte del fútbol, ha conquistado Europa a través del equipo Liverpool de la liga inglesa, del Premier League. Entonces, me le están pidiendo una suma multimillonaria por devolver. La mamá se salvó, porque se concentraron, fue en el papá, iban juntos. Una camioneta, se les metieron dentro del carro para llevárselo, pero resulta ser que la señora felizmente logró escapar, pero su papá no. Ojalá que esto tenga un final eh, que no sea eh, algo trágico. ¿no? En Perú el Poder Judicial absuelve a Vladimiro Montesinos, ese personaje dantesco, ¿no?, de la época del presidente Fujimori. Esto luego de 31 años. Ayer el Poder Judicial absolvió al ex asesor presidencial del expresidente Alberto Fujimori por el asesinato de un líder sindical ocurrido en el año 1992. El señor este Montesinos era un personaje terebroso, era... Que hacía la, las maldades, pero por, obviamente con el, la aprobación del presidente Fujimori y tal vez con las órdenes de él. Eh, en El Salvador, dice que bajan la alerta amarilla las, el alejamiento de la tormenta Pilar, esta tormenta tropical que dejó cuatro muertos en el istmo centroamericano eh, y que se ha ido debilitando, tomando rumbo hacia México. En mm. Guatemala. Los, ...las organizaciones anuncian más movilizaciones... ...para exigir la renuncia de la fiscal general de ese país. Dice que líderes indígenas eh, aseguran que las movilizaciones... ...serán pacíficas pero que se mantendrán hasta que esta dama... ...que ha puesto en vilo las elecciones de ese país... ...renuncie a su cargo. Hay otra noticia que dice que 28 países, entre ellos... Estados Unidos y China se comprometen a cooperar para afrontar los riesgos de la inteligencia artificial. Dice que eso se va a llevar a cabo una cumbre donde van a analizar la amenaza existencial de esta tecnología, pero también los riesgos ya presentes. Ya hay riesgos comprobados en este sentido. Bueno, hay otra noticia que dice que Chile y Chile, en Chile, perdón. Israel le ha pedido al gobierno de Chile y de Colombia que condenen de manera explícita a jamás las, las llamadas a consulta que hicieron estos dos países de sus embajadores en Israel. Es un, una comunicación formal que hizo Israel tanto a, eh, a Colombia como a Chile, que habían eh, retirado o habían llamado a sus respectivos embajadores que están en Tel Aviv. Otra noticia eh, que les voy a compartir internacional es que en Costa Rica la exministra de comunicaciones del gobierno del presidente Chávez, que ya se fue, ahora confirma la veracidad de la orden dada por presidencia de suspender la publicidad en cuatro medios de comunicación. Los medios, en este sentido, que están en la lista negra por parte del gobierno del presidente Chávez... ...es un medio que lo critican muy duramente... ...la orden dada, no se le da publicidad... ...ni a el diario La Nación... ...al canal 7 de televisión... ...a una publicación que se llama CostaRicaHoy.com... ...que a un programa radial... ...que dirige a una dama... ...en Costa Rica, este es un hecho... ...histórico en ese país... ...hasta este momento no se había dado nunca... ...Costa Rica era un ejemplo... ...de lo que era la democracia, no pura, pero democracia, el, el, lo que se llama eh, los poderes que se respeten mutuamente... ...el balance de los poderes, pero sobre todo en la libertad de expresión. Bueno, esos fueron ya pasaron al libro anecdotario de lo, aquellos viejos tiempos, ¿no? Y cierro con una noticia en Ecuador, dice que el gobierno del presidente Guillermo Lazo se pronuncia... ...con el bombardeo de Israel al campo de refugiados... ...y considero necesario un alto al fuego eh, de manera humanitaria... ...y de manera inmediata en la franja de Gaza. Ese es el pronunciamiento que ha hecho el gobierno de Ecuador. Amigos, vamos, no sé si Dalia tiene o Rubén alguna nota internacional. ¿No? Ok, aquí damos uh, punto final. Y tenemos un invitado un cuarto bate de la opinión pública en este país. Te vamos a compartir con él que está ocurriendo en esta querida patria por todos nosotros. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente
1: como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Stereo.
2: Vamos a entrar al plano nacional. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación ...de un eh, destacado panameño que ha hecho carrera... Eh, ...trabajó durante años para él como eh, miembro, componente... ...del prestigioso Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Además hoy me sorprende porque le dije, usted es economista, ¿no? Me dice, sí, además soy licenciado en Derecho. Así que tiene también esta, estas dos premisas para el servicio público. Se trata del de doctor Francisco Bustamante, que además fue... ...ex-subdirector de la Caja de Seguridad Social... ...¿cómo está, doctor Gustavante?
4: Bu buenos días, gracias por la invitación, Guillermo. Es un
2: honor para nosotros tenerlo aquí, dije... ...y reitero, usted es un cuarto bate de la opinión pública... ...nacido en este programa, nosotros fuimos los que lo lanzamos al estrellato... ...después ya otros medios comenzaron a invitarlo... ...y ahora no tiene tiempo en su agenda... ...para dedicarnos <risa> a nosotros... La, ...la que tenemos la paternidad de esa, de esa fama... ...es una broma, doctor Gustavante... ...vamos a la parte seria, por supuesto... Claro. ...hay una crisis en el país... Eh, una crisis muy grave, muy severa, yo diría que marca un parteaguas y lo va a hacer con un antes y un después. Lo que estoy viendo y que estoy seguro que todos ustedes ven en este país no son las típicas protestas estas tradicionales de una juventud que ruge con valentía, con decisión, exigiendo la mejora de las condiciones de nuestro país. Ayer vi una marcha, un video me impactó y muchísimo... Era como una estas bandas privadas, no, no, no es privada, estas bandas eh, independientes, tocando la marcha Panamá y la gente que iba ahí, doctor Bustamante, cantándola a mí, de verdad confieso que se me puso la piel de gallo, o de gallo en este caso, no, piel de gallo. Lo que quiero eh, aclarar en este sentido es que eh, hay opiniones sobre el tema del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. ...usted como usted es abogado además de economista... ...porque vamos a tocar la parte económica también... ...y les prometo que lo vamos a hacer de una forma muy puntual... ¿eh? ...porque hay que verlo desde el punto de vista económico... ...no únicamente el punto de vista económico... ...de lo que representa el contrato... ...sino la economía nuestra de este país que está siendo maltratada... ...precisamente por malas decisiones que se han tomado... ...en el caso este del contrato con Minera Panamá. Eh, doctor Bustamante, a ver, ahora voy a hablar con el abogado... ...no con el economista. Uno de los más prestigiosos eh, abogados que tiene este país... Y yo respeto mucho y estoy seguro que la mayor parte de la gente educada e inteligente también lo hacen, es el doctor Carlos Bolívar Pedresky. Él hizo una advertencia, él es constitucionalista, donde él señaló que los señores diputados, dije, señores, yo, él no dijo, los señores, yo digo, yo digo, señores diputados, que espero que se comporten como señores, eh, no deben aprobar. ...la derogatoria de la ley 406... ...que es el contrato minero entre el Estado panameño... ...y Minera Panamá... ...porque él dice... ...que si la Asamblea Nacional... ...aprueba eh, la ley que deroga este contrato minero... ...le impedirá a la Corte Suprema de Justicia... ...declarar la inconstitucionalidad... ...en eh, una ley inexistente... ...una ley que no existe... ...porque fue derogada... ...previamente, eh, y esto favorecería a la mina en perjuicio del Estado panameño. Más claro que esto, doctor Bustamante, no creo que merezca ningún tipo de aclaración de mi parte... ...pero qué opinión le merece a usted eso que ha dicho el, el señor eh, el constitucionalista, el abogado Pedreschi... ...que dice además que en su lugar el país debe esperar a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie... ...y que de la única forma que procede en derecho... ...que es mucho más ahora que tiene que practicarse esto... ...porque el, el, el punto aquí es que manda una señal... ...que ya tenemos que tomar en consideración... ...los efectos que tiene este tipo de, de, de acción tomada... ...doctor Bustamante, como abogado, ¿usted qué opina? Y
4: gracias, mire. Cualquiera de los dos... ...camino que supone... ...sea la derogatoria de la ley... ...sea la inconstitucionalidad... ...eso nos pone en otro terreno... ...¿cuál es el terreno? ...solamente caben dos... ...o una renegociación o un arbitraje... ...si nosotros vamos a una renegociación... ...o un arbitraje... ...con un fallo de inconstitucionalidad de la ley... ...si bien es cierto no es una de las causales... ...que contempla el contrato para su... Eh, ...anulación o su extinción... No lo es. Si sí reviste de autoridad la posición panameña porque cuando se hace la inversión en el proyecto ya existían demandas de inconstitucionalidad sobre dicho contrato. Es decir, había precedentes que indicaba que ya había una tendencia a que eso podía suceder en algún momento. Era un riesgo probable, no definido, pero existía. Entonces, tú, si tú te sentas en un arbitraje ...con un fallo de constitucionalidad... ...eso no me garantiza que eso va a definir la decisión del fallo... ...pero sí me puede dar elementos adicionales para convencer... ...de que ya había una posición de Panamá al respecto... ...y puede ayudar a lograr un arbitraje... ...lo menos oneroso para el país, esa sería la consecuencia... ...si me voy con una derogatoria Panamá... ...de hecho está violando el contrato... ...y esa violación del contrato nos pone en el peor escenario... ...en el caso de un arbitraje vayamos a ver una negociación. Si fuéramos a una negociación igual, le da mucho más poder a la parte panameña sentarse con la declaratoria de inconstitucionalidad, que sería la tercera vez que se daría frente a la empresa y pudiéramos negociar mejores condiciones del contrato. Esos son los dos escenarios que yo veo que podrían darse. Por eso yo veo que desde el punto de vista, aparte de la ilegalidad, que incurre el país en aprobar un contrato sin leerlo a pesar de todas las observaciones y después derogarlo violando el proceso además de aparte de esas ilegalidades eh, yo siento que nos permitiría poder sentarnos en una posición mucho más holgada en una negociación que nos permitiría llegar a acuerdo por qué y aquí hablo como economista no justo no los, los problemas internos de un país no necesariamente el derecho internacional te los va a aceptar, a menos que sean parte de acuerdos ya establecidos. Ese es uno. Dos, Panamá tiene tratados de, 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 de libre comercio y de garantía de las inversiones con los países temedores de, esas, de, de muchas de esas acciones. Entonces eso nos abriría varios frentes en distintos momentos con distintos países a través de los tratados o a través del arbitraje. Por eso un fallo constitucional de anticonstitucional, inconstitucionalidad nos da más fuerza desde el punto de vista del derecho internacional que una simple derogatoria. Se eliminó el contrato porque decidimos hacerlo.
2: Doctor Gustavo, a ver, eh, hay dos opiniones jurídicas muy pesadas, muy, muy espesas. Me refiero a la del procurador Caraballo, procurador general de la República, donde él dice sin tapujos, él dice... ...que este contrato eh, otorga privilegios a Minera Panamá contra, en contraposición a los artículos que están contenidos en la Constitución... ...pero que tiene que ver con la adquisición de tierras sin cumplir con los trámites previstos por la ley contra, de contrataciones públicas. Por su parte, el Procurador de la Administración, que es el responsable de cuidar los bienes del Estado, ¿no? del Gobierno... ...no es el Estado, no es el Gobierno... ...es un escrito de 42 páginas... ...donde le envía a la Procuradora... Eh, ...perdón, a la Magistrada López... ...siete infracciones que tiene a la Constitución... ...y entre otras cosas habla... ...la ausencia de bienestar social e interés público... ...la ausencia de un análisis... ...para calificar de bueno y suficiente... ...el contrato de concesión... ...cuya aplicación... ...y alcance ya fue interpretado por la Corte en la sentencia del 21 de diciembre del año 2017. Y agrega la ausencia de una consulta pública efectiva y previa... ...que garantice el acceso a la información y la participación ciudadana. Dice, además que serán inconstitucionales... ...ojo con esto, eh, que nosotros aquí esto lo hemos remarcado de una forma muy constante... ...pero sobre todo con mucha firmeza... Habla de la inconstitucionalidad por la inclusión de cláusulas que restringen el acceso a la justicia. De cláusulas que comprometen el espacio aéreo. Aquí nosotros le dimos con todo a ese, ese exabrupto y felizmente lo retiraron. Aquí nosotros fuimos críticos de ese privilegio que estamos dando a estados extranjeros... ...que son los dueños de la empresa eh, First Quantum. Hablamos también aquí algo que también el Procurador de la Administración, Rigoberto González, habla... ...y es que las tierras y bienes del Estado y de cláusulas que permiten la apropiación de bienes... ...por parte de Estados extranjeros, ahí también hemos sido severos en nuestro juicio. Eso está claramente establecido en el numeral 5 del artículo 257 de la Constitución... ...que habla precisamente de que las riquezas del subsuelo panameño... Eh, ...que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas, ojo... Eh, o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, según lo establece la ley. Ahora hablo con el abogado, no con el economista eh, Francisco Bustamante. A ver, doctor, estas posturas, primero que siento que son con una tremenda carga de nacionalismo y de amor a este país, de defender los intereses del país, esto que están expresando estos dos,
4: estas dos altas autoridades, ¿qué opinión le merece a usted como abogado? Doctor. Mira, definitivamente yo, yo no puedo menos que decirte que, que todas esas opiniones son válidas, mm. igual que tú te voy a hablar como panameño, el 14, el 9 de enero del 64 yo tenía 14 años, ah. yo estuve en esos eventos como institutor y después fui secretario general de la asociación federal de estudiantes del instituto nacional y me moví mucho en esa época y te traigo afín, otro, a, a, se llamaba sí te traigo sí. esto como un récord de para decirte de que mi vida desde mi desde mi niñez prácticamente preadolescencia adolescencia siempre mantuve posiciones eh, nacionales sin embargo también por los años por la profesión y lo demás también te debo decir que Panamá tiene una serie de riesgos atrás de estas decisiones. Riesgos que nadie está tomando en cuenta. Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, una no, no, puerta...
2: Los procuradores, yo no, los procuradores. Sí, sí,
4: lo que acabas de leer, pues... Lo que, lo, lo que me viene a una cosa, ahí dice, efectivamente, la constitución es clara, nosotros no podemos ceder ni propiedad ni dominio a países extranjeros, directa o indirectamente, pero también nos dice que podemos ser sociedades. Yo creo que el camino que cabe aquí es, uno, ya la mina está hecha, dos, el mineral está ahí, y tres, revertir eso al punto cero, tiene muchos costos de todo tipo para el país. Yo creo que lo que cabe es una negociación en la cual Panamá pase a ser de concesionario, pase a ser accionista, y eso se convierte en una sociedad, donde Panamá sea accionista, pueda sentarse en la mesa de la Junta Directiva, ...tenga participación en las utilidades y que Panamá pueda verificar que las políticas de mitigación ambiental se cumplan a rajatabla y más allá de lo mínimo que exige la ley panameña. Yo pienso que ese es el camino que tenemos que, que tratar de, de buscar. Y si yo tengo eso como un objetivo, me sirve más un fallo de inconstitucionalidad que una derogatoria burda... ...y cobarde, que es lo que se está tramitando en este momento en la sala
2: Quiero subrayar, burda y cobarde, yo la tipifico de igual manera, estoy seguro que lo que hemos nacido en este país... ...que sentimos el compromiso de nuestra nacionalidad, debemos pensar igual. Este es un contrato que ya se corroboró, ¿okay? que lastimaba los mejores intereses de este país. Entrellábamos cosas que ni siquiera los Estados Unidos nos exigía a nosotros en su momento en la antigua zona del canal... Esto es una vergüenza. Se defendieron los intereses de los señores de Minera Panamá o de First Quantum en desmedro. ¿okay? De los intereses de este país de, y de su gente. Y eso, ahora estoy viendo que las mismas personas que promovieron al doctor Bustamante en su debido momento, con colmillos y con garras, ese contrato, ahora resulta ser que dicen, lo siento mucho, pero pues nos equivocamos. ¿Cómo no? se equivocaron, no, eso no se puede olvidar por más que pretendan lavarse el rostro vamos a tener presente, por lo menos yo voy a tenerlo muy presente quiénes son y quiénes fueron los que estuvieron agupando esto, ¿saben por qué? porque se les cayó la máscara cuando vieron a la gente en las calles doctor, qué pena, qué pena que al ver las multitudes en las calles afectando la economía de este país y, y debo decirlo, afectando nuestra vida nuestra, nuestra condición de país pacífico eso es lo que provocaron ...por no leer el contrato, porque aquí lo dio la diputada Soler Rodríguez... ...que ella, que es abogada, no tuvo tiempo de leer las 56 páginas... ...y que la mayor parte de los colegas de ella aceptaron, dice la, digo, la diputada Rodríguez... ...que no habían leído el contrato, imagínense ustedes... ...y ella dice que fueron a la presidencia y cuando vinieron a ella... ...y decían que no iban a votar a favor... ...cuando fueron a la presidencia y regresaron, entonces venían con la moneda al revés... ...con la cara o cruz inversa, doctor Gustavante... Eso no podemos pasar por algo. Vamos a un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente
1: inteligente
2: como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
2: Importantísimo para nuestro oyente. ¿De qué se trata, por favor? Sí. No,
3: importante saber que esta Navidad demuestra tu aprecio a tus colaboradores con regalos excepcionales. En el Machetazo ofrecemos canastas navideñas a medida y tarjetas de regalo para hacer que la temporada festiva sea aún más especial. Contáctanos hoy en pedidos@machetazo.com o al 66. 6604917, reitero, 66604917 y descubre cómo hacer feliz a tu equipo en estas fiestas.
2: Amigos, eh, tenemos en este su programa en perspectiva invitado al doctor Francisco Bustamante, que además de ser un economista reconocido local e internacionalmente, repito, él fue ejecutivo, fue parte del Banco Interamericano de Desarrollo, laboró por años en el BID. ...además es abogado, hoy descubrí eso, tuvo la cortesía de decirme... ...no sabía que estaba hablando con un abogado, así que tengo que andar mucho cuidado. Pero ¿saben qué? En estas opiniones del Procurador Caraballo y el Procurador González... ...de la, la Procuraduría General y el Procurador de la Administración respectivamente... ...el Procurador de la Administración, y, y voy a cerrar para pasárselo a la señorita Pichel ...porque creo que es importante que ustedes tengan esta información... ...él advirtió, el doctor Rigoberto González que el Código de Recursos Minerales, que fue adoptado en el año 1963, imagínense ustedes, 60 años, dispone que no podrán obtener concesiones mineras los gobiernos o estados extranjeros, ni ninguna entidad o institucional oficial o semioficial extranjera, ni las personas jurídicas en las cuales tengan participación, ojo, directa o indirecta, lo pongo entre comillas, algún gobierno o estado extranjero. ¿Y saben qué? Todos sabíamos que estaban metidos cuatro países, cuatro gobiernos. Y con todo y eso se procedió de una forma malsana y muy lesiva para los intereses de este país. No olvidemos eso nunca. Y me reitero lo que dije. Esta acción ahora que se ha tomado no es porque, porque hubo una lucidez de momento. No. El miedo, el temor a ver a una gente enardecida en las calles. Eso es lo que provocó esta reacción que no, que no para mí no responde a sentimientos nobles. Adelante, Dalia Pichel.
5: Sí, buen día. Yo creo que ahora que estamos con todo el tema de si la Asamblea va a aprobar el, la ley donde ellos metieron este artículo en primer debate para derogar la ley 406, viciando totalmente la, la, la moratoria que había presentado el Ejecutivo, lo cual es algo que se ganó en las calles. O sea, la moratoria minera que presentó el Ejecutivo es algo que ganó la gente luchando en las calles los últimos 10 días. Y ahora está viciado con este, este pataleo de ahogado por parte de los diputados, en mi opinión, de, ah, espérate, la gente lo que quiere es derrogar, vamos a meter esto en primer debate. Yo creo que, como bien, como, como bien dicen, es miedo a ver a las personas en las calles, es miedo electoral, es miedo a perder su curul es, no, no olvidemos que a muchas de estas personas se les han llegado los manifestantes a sus casas, en sus comunidades a pedirle explicaciones porque se sabe quiénes fueron los que votaron a favor del contrato y ahora todos están haciendo, pidiendo perdón por haber porque los engañaron entonces yo me pregunto ¿no es, la asamblea así, así opera eh, as, aprueban cosas inconsultas aprueban cosas que no siempre están... Ellos asumen que el pueblo o las o no sabe qué están pasando o no les interesa que pasen. Yo creo que con el contrato minero, ellos pensaron que iba a ser así, que iban a poder aprobar una cosa, que sí, que hay un poco de gente que se queja, pero bueno, lo vamos a poder ¿Cuatro aprobar. Cuatro gatos,
2: son, son cuatro gatos. Cuatro gatos.
3: Gato. No, o nunca hay que descartar la malicia, quizás es una manera de boicotear la ley de moratoria.
2: Claro, esa es Porque idea, ya ha idea. habido
3: suficientes abogados... Pidí, diciendo, e incluso las mismas personas que lideran las manifestaciones, ya están diciendo no hagan eso, como para que no lo hayan retirado en segundo debate o sea, no no es racional en el primer debate quizá haberlo incluido, pero han salido tantas voces de advertencia que yo no puedo creer que no la hayan quitado en el segundo y que no haya algo de
5: por de Sí, pero yo también creo que hay un aspecto de que muchas de estas personas o sea, sí, si bien las personas que están liderando las manifestaciones juristas Abogados y demás están hablando sobre la, la la amenaza que puede tener en un arbitraje internacional el, la derogación. Creo que hay mucha gente que todavía no entiende eso.
3: Sí, pero los diputados estarían actuando irresponsablemente doble. No, yo estoy... Primero, sí. o sea, lo que digo es que es una irresponsabilidad ahora, a no ser que lo que quieran sea ellos aprobarlo para decir que ellos aprobaron una derogatoria claro. que luego el ejecutivo sea el que tenga que, que vetar. Pero eso es un riesgo, o sea, poner que a pesar de toda todo consejo legal que te dieron tú aprobaste algo solamente para hacer feliz a la gente claro. eso, eso también es una negligencia mayúscula
5: no, pero es que Camila utilizar. ellos nunca toman
3: consejos de juristas y abogados porque van a empezar ahora
2: mira ¿sabes qué? amigos oyentes con todo respeto lo que voy a decir se, se produjo un idilio un romance provocado por intereses fenicios ojo intereses fenicios ¿Qué pasa? Ese matrimonio de conveniencia se rompió, se rompió con la gente de las calles. Ahí se acabó todo. tuvieron como una epifanía, ¿no? De repente, no sé, Dios los iluminó. Había estado en la oscuridad ese pensamiento. Pero, doctor eh, Bustamante, volvemos con usted, que es nuestro invitado y nos distingue. Usted, además de abogado, es economista. Ya dije... Usted trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo muchos años, fue un alto ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. A ver, en el caso de este lesivo contrato para nuestros intereses, la gente, la verdad es que a mí me preocupa el hecho que yo veo que para nosotros, para algunos, no interesa. Aquí como se dice, bueno, se robó 500 mil dólares, hay que hablar de 20 millones para arriba, ya subimos la vara, ¿no? Me parece, ¿no? Ah, nada más se robó 100 mil, no, es un robo. Es un, es, un, es un auténtico asalto. Pero el contrato con la minera, eh, doctor Bustamante... Eh, ...tenemos el hecho de que First Quantum... Eh, ...después de cuatro días que el presidente Cortizo firmó el, el contrato... ¿no? ...o anunció, pues este, este contrato... ...en la página web de, de First Quantum... ...presten mucha atención, por favor... ...dijo que la producción de la mina de Donoso... ...será de entre los 365 mil toneladas de cobre y 150 mil onzas de oro. Es lo que dicen los estados financieros de First Quantum. Pero esto ahora vamos a traducirlo en lenguaje más liviano. Eso representa lo que tiene que ver con los... Eh, el, esta empresa registró ingresos por 2.233 ...millones de dólares, de un total de 5.338, que es lo que representa el conglomerado. Si eso lo desglosamos, doctor Bustamante, Panamá es la joya de la corona de esa compañía, ¿saben por qué? Porque representa el 42% de su operación. ¿Qué le parece, doctor? ¿Tienen razones ellos para, para luchar y para utilizar lo que sea necesario para
4: mantener la condición, doctor? Es humano, ¿no? Sí, claro, eh, definitivamente que eh, eh, para ellos es, es estratégico mantener eh, la operatividad de la empresa y lo van a tratar de hacer de uno o dos vías. O mantienen el contrato o van a un arbitraje que les reembolse a ellos el lucro cesante en los próximos 20 años, ¿ves? Que, que tienen más los otros 20 que tienen, eh, traídos a valor presente. Eso es lo que ellos van a pedir. Doctor, Yo creo que también da
2: un, un, una precisión. Costa Rica le ganó a una empresa canadiense un arbitraje por un caso de una mina y El Salvador ha hecho lo mismo. Nada más lo pongo como un precedente. Sí, yo estoy hablando
4: de es la pretensión de ellos en caso de claro, Ellos, sí la piran, hacer, sí, correcto, ellos claro. van a querer hacer o explotarla a ellos o en caso de un arbitraje van a pedir eso como reembolso. Las utilidades que dejarán de percibir en los 40 años traídas a valor presente, eso es lo que ellos pedirían. ¿Ves? Camila. Disculpe sí.
3: Ahora, me gustaría, me gustaría Entonces, referirme a la situación económica del país, no solamente en este momento, sino lo que se, lo que se avecina. ¿Qué significa este conflicto para Panamá en términos económicos, desde su perspectiva?
4: Sí, es justamente lo que he tratado yo de, de, de abordar, porque no estamos... Esos son los
0: resultados principales. Eh, eh,
4: eh. Hemos estado abordando el problema desde la perspectiva de qué viene después. Y el que viene después es que justamente Panamá va a tener... Ya tiene implicaciones directas. La primera implicación que tenemos, que no estamos tomando en cuenta, es que ya tenemos una degradación de la calificación de riesgo de Panamá. Ya la tenemos. Y las causales son bien claras y específicas. Uno, el mal manejo de las finanzas públicas por parte de Panamá. Dos, el deterioro de la situación, y tres, que Panamá está recurriendo a ingresos extraordinarios sin entrar en los problemas esenciales que tiene que ver, que es cómo sanear el flujo de su economía para hacerle frente a la deuda. Eso está ahí. Tenemos también el problema del IBM que hay que resolver, y el problema tal vez más sentido y distribuido, que las pequeñas, las micro y pequeñas empresas no han podido reactivarse Después de la pandemia Y hay miles de panameños que no han logrado obtener un empleo Esa es la realidad que tenemos Y tenemos un gobierno desesperado Que pareciera que lo único que le interesa es Obtener ingresos para poder seguir manteniendo Un gasto que no tiene sustento En los ingresos que tiene actualmente corriente uh -huh. Eso es lo que está pasando detrás Yo siento en la premura del gobierno En aprobar esto Es para justificar el puesto más dinero Para hacerle frente a los gastos Y están poniendo más en riesgo no solamente la mina, el grado de inversión, no solamente el grado de inversión, los depósitos del centro bancario. ¿Tú crees que si yo tengo plata en un país que tiene el panorama que tiene Panamá hoy día y se me están venciendo esos depósitos, ¿qué crees tú que voy a hacer como depositante? Me los llevo y empezamos a reducir la eficiencia y la, la, la importancia del centro bancario. ¿Qué voy a hacer yo como inversionista a pesar de que gracias a Dios salimos de Gafi y a los esfuerzos del gobierno que se hicieron adecuadamente, con muchos costos para, para algunos sectores, pero salimos de Gafi. Pero por otro lado tenemos la situación, ¿quién va a invertir en un país en esas condiciones? Y Panamá es un país que necesita la inversión extranjera porque no tiene ni, el, ni la cantidad de recursos propios, ni los conocimientos para generar los empleos que el país necesita. Entonces, la irresponsabilidad del mismo gobierno en la gestión pública del gasto la irresponsabilidad de los diputados y el hastío de la población está llevando al país a un problema que va más allá del contrato minero. Entonces yo pienso que tenemos que hacer un acto y reflexionar. En mi opinión, la mina está ahí. Y debo de separar Una mina que ya está a un estado minero. Son dos cosas distintas. Yo creo que sí debemos hacer un alto en el tema de las concesiones mineras y sentarnos bien a ver hasta dónde eso puede o no puede ser una vía para Panamá. Ver que hay una inversión hecha. Y voy a traer una cosa, una cosa que hizo Evo Morales cuando llegó al poder. Cuando Evo Morales llega al poder, él se encuentra con unas compañías petroleras que explotaban el gas y el petróleo meroliviano. Y él le dice, perfecto, yo no voy a anudar contratos, yo no las voy a nacionalizar, yo no voy a hacer nada. Pero ¿sabe qué? No sale un metro cúbico de gas ni un barril de petróleo si no me pagas tanto las petroleras patalearon y demás, e hizo una diferencia entre lo que era el patrimonio de la nación y lo que era la inversión extranjera Panamá es el dueño del cobre la inversión extranjera está ahí yo creo que nosotros tenemos si ¿sí sabes qué, vamos a hacer, vuelvo y repito una negociación que Panamá tenga acciones, ahí resuelva el problema de que haya empresas extranjeras y eso en una tripartita una empresa APP de donde Panamá es accionista, ve limito el, la imp la, la, el impacto de la mina al área, elevo las niveles de mitigación de riesgo, ¿ves? y me tomo el tiempo para mandarle un mensaje a, las jóvenes, a los jóvenes que están en las calles. Estamos, y la moratoria, estamos en el camino de soluciones para poder sentar. Pero eso implica que una cosa, que el gobierno tiene que ponerse serio en las finanzas públicas. El gobierno no puede seguir financiando. Eh, planillas brujas, ni puede seguir financiando eh, descentralizaciones paralelas, ni puede seguir haciendo el desmadre que ha habido con las finanzas públicas en todo sentido, y eso le tiene, eso, la gente que está en la calle decir, sí, creo que estamos en el camino, y ¿sabes qué significa eso? Que el gabinete tiene que cambiar. El presidente tiene que tomar decisiones si quiere salvar los meses o sea, que le quieren. mover,
2: mover, mover eh, cambios, promover cambio en el gabinete. Tiene
4: que hacer cambios y traer figuras
2: frescas. ¿Cómo sí, va? A... Doctor antes. permítame. Yo, yo coincido con usted, ¿sabe por qué? Porque en momentos de crisis, los gobernantes más reconocidos del mundo como buenos gobernantes, lo que aprovechan ese tipo de crisis, no tan grande como la que tenemos, es para oxigenar.
4: Así es.
2: Oxigenar el gabinete con mentes frescas, con mentes que no estén intoxicadas ya por todo lo que ha ocurrido pero sobre todo con mentes brillantes aquí la apuesta es tener funcionarios que además de inteligentes sean prácticos en lo que hacen o en lo que no hacen también porque aquí hay mucho exceso doctor Francisco Bustamante, tengo un corte comercial nos regala unos minutos más por favor por favor viene más, esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como
1: usted En Perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: y señores, ya en la etapa final de En Perspectiva, hoy con el doctor Francisco Butamante, eh, reputado economista, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo muchos años, también abogado, eh, el pacto social se ha incumplido eh, eso sin la menor duda por una parte por la otra hay una falta evidente de compromisos con el país lo que hay es pacto de intereses políticos con fines de lucro esa es mi interpretación de lo que estoy viendo actualmente en este país y me da muchísima congoja eh, tener que decir esto porque eh, como dije, lo que ha habido con el contrato de Minera Panamá con el Estado es un idilio, un romance provocado por intereses fenicios, dicho en español práctico, es un asunto de billete. Camila, adelante.
3: No, y creo que hay que, hay que verdaderamente hacer una reflexión como país de la imagen que damos internacionalmente, que sigue sí es importante. La, varias cosas son importantes al mismo tiempo. Sí es importante el clamor ciudadano, Todas esas cosas son importantes, pero separándolo de la de específicamente el tema con la minera, Panamá no puede quedar como un país que un día opina una cosa, el día siguiente opina otra, sus gobernantes hacen una cosa, al día siguiente piden perdón, el Ejecutivo hace cosas sin sentido, porque para trasladarlo a una situación eh, más cotidiana, para, hacer una, un, para dar un ejemplo, si uno tiene que contratar a alguien para que le haga un trabajo de algo, uno contrata a una persona seria... ...que siempre cumple... ...que llega que a llega tiempo... ...y que lo que está en el contrato... ...lo que establecen es lo que hace... ...o al que ah, no, hoy no llega... ...porque se peleó con no sé quién... ...y el día siguiente llega tarde... ...y lo, no, uno se da por las personas serias... ...entonces, como decía el doctor Gustavante... ...la inversión extranjera es importante... ...para... para, para, para más, la, ...una fuente... ...de muchísimos empleos... ...y parte importante de nuestra economía... ...y siento que por las irresponsabilidades... ...de nuestros gobernantes que parece que ni siquiera leen lo que firman. Eso también está afectando nuestras nuestra perspectiva a futuro, o sea, nuestras posibilidades de a futuro tratar de traer inversionistas a Panamá. O sea, esto es un problema más grande que la minera, es más grande que, que el conflicto que está pasando. Estamos quedando mal internacionalmente.
2: Pero lo doctor lo está es Tan cierto y se la voy a parte del
3: costo
2: Lo que dice Camila es tan cierto y, y vuelvo a repetir ...digo cosas muy puntuales, yo no estoy especulando... ...mire la cantidad de empresas transnacionales que se han ido a Costa Rica... ...grandes empresas, ¿ok? Cuando Panamá tiene, y no lo digo como panameño... ...aquí no hay nada de, 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 de nacionalismo excesivo, o chauvinismo... ...Panamá tiene toda la condición para que las grandes empresas, las grandes marcas... ...vengan aquí aprovechando la privilegiada condición que nos ha regalado la madre natura... ...pero además las facilidades que tenemos como un centro logístico. Adelante, doctor Bustamante, la respuesta para Camila y después,
4: Dalia. Yo creo que Camila ha resumido muy, muy, muy elocuentemente la situación. Ya el problema va más allá de la minera. Yo tuve una entrevista ayer con una radio nacional de Colombia... ...y me hicieron la misma pregunta y dije, es que el problema ya, ya traspasó... ...ya no es el contrato minero, ahora es el país, la gestión del país... ...y cómo vamos a hacer frente a futuro... Doctor la, gobernanza,
2: Rizzo, doctor, la gobernanza y la gobernabilidad que son diferentes.
4: Exactamente, tenemos uh -huh. un problema de gobernanza débil y una gobernabilidad que se está perdiendo. Sí, señor. Entendida como el respeto y el, el acatamiento de los gobernados de las acciones del gobierno.
2: La gobernanza es el arte de gobernar, perdone que lo diga, doctor
4: Gustavo, para sí. ponerlo en perspectiva. Adelante. Sí, y eso nos está llevando a crisis mayores donde realmente va a llegar un momento en que puede. ...perderse la paz... ...hasta ahora los muchachos han sido... ...sumamente maduros en sus protestas... ...sumamente consistentes... ...y sumamente respetuosos de la ley... ...pero donde el gobierno... ...empieza a perder los estribos, ...o el cansancio empieza a afectar a los mismos... ...porque tantos, consciente
2: que los engañan también... Puede, sí, que
4: eh, pelo, puede, ¿no? ...puede provocar un estallido más grave... ...y entonces sí, cualquier cosa puede suceder... ...yo, yo sí, le... Sí, ...yo le sí, sí, realmente sí. insto al gobierno... ...de Que analice bien lo que está haciendo, que el gobierno se oxigene, pero que escuche para salir de la crisis, no para mantener las aspiraciones que, que tiene. El problema es que el gobierno tiene una, una agenda que cada día se ve más divorciada de la, de la opinión pública. Se está alejando de su país, de su pueblo. El, país, el gobierno está dejando de entender a su país y a, y a su población. Y ahí es donde viene la, la cantidad de errores que comete y está desoyendo los consejos de cantidad de personas de todos los sectores que le están diciendo corrija el paso.
2: Doctor Bustamante, algo y se lo voy a decir al, al aire, ¿no? Eh, yo creo que llegó el momento de reescribir el libreto que había creado hace cuatro años el gobierno. ¿Por qué razón? Porque esto cambió y lo que hay que evitar es lo que se llama la ira de la sociedad. Eh, señorita Pichel, adelante. Dalia
5: Sí, que yo creo que como mencionaba Camila al final son responsables el Ejecutivo, el Legislativo y este es el problema de no tener personas capacitadas y que estén dispuestas a liderar en momentos de, de crisis o que tenga, tengan la capacidad y la voluntad de liderar en momentos de crisis y tomar las decisiones difíciles que no siempre van a ser las más populares en sus comunidades, pero que sepan Cuáles, son las, cuáles deben ser las prioridades del Estado y cuáles tienen que ser las... O sea, que, que tengan la representatividad real de tomar las decisiones difíciles que se deben tomar en momentos de crisis como este. Como mencionábamos hace un rato, yo creo que los diputados están totalmente se, sesgados a yo voy a hacer lo que yo creo que mejor me va a convenir para que la gente me deje tranquilo.
2: Y la agenda me... política. Dalia, dígalo, la agenda política de ellos. ¿ese es lo que la es? agenda
5: política, pero una agenda política tan miope, es una agenda política tan corta, porque es a lo de ya, de y, a, y a que tengo la gente brava hoy, y a de que, de que para que la gente no esté brava mañana, sí. no es un, no, no es a futuro. Yo entiendo, el y, y me parece un poco irresponsable, o, o me parece un poco arrogante pedirle al pueblo que está pasando por momentos difíciles, y no, no son momentos difíciles los últimos 15 días. Venimos de años, desde un poco antes de la pandemia, de la población le está pasando complicado decirle a esa gente, oigan, pausen. Piensen ustedes en el futuro, piensen en los arbitrajes internacionales, piensen en la deuda. Las personas, para el ciudadano, a mi parecer, eso no es justo. Los que tienen que pensar en eso son los gobernantes y los candidatos y quienes están en el
2: Ejecutivo y quienes están en el Legislativo. Doctor Bustamante, tenemos en el gobierno expertos en apagar fuegos con gasolina. ¿Usted se da cuenta, no? <risa> Así es.
4: Así mismo es. Opinión a lo que dice la señorita Pichel. Bueno, yo creo que ella, de eh, tanto Camila como, como Dalia, eh, jóvenes, jóvenes mujeres de este país, miembros de una generación que está avanzando con paso firme hacia el futuro, ambas están demostrando una madurez que nuestra clase política carece. Es entender lo que es la crisis social, diferenciarla de lo que es la crisis política e inclusive vislumbrar las implicaciones económicas y sociales a futuro. Esa visión no la veo dentro de nuestro gobernante. Me parece tan tan ridícula y tan falta de seriedad cuando el presidente uno dice, es que heredamos un problema de 26 años, no es culpa nuestra. No, no, nadie le está diciendo que es culpa suya. Le estoy diciendo, usted es el gobernante, le ha tocado, resuélvalo. Entonces, escudarse bajo que es un problema viejo, entonces, ¿para qué quisiste ser gobernante? ¿Para tener tus propios problemas? Yo quisiera, y lo digo
2: con mucho sentimiento patriótico, yo quisiera que pusieran en pausa, que hicieran un alto, lo que hoy día son gobierno, y que en un momento, dentro del descrédito, que lo está ahora mismo ensuciando, lo está realmente eh, poniendo en una situación crítica, que se preocupen cómo van a ser recordados por la ciudadanía. Lo propio sería que los recordáramos con gratitud porque han hecho un buen gobierno. No sé si estoy tomando eh, eso que suena como romántico, pero a mi juicio hay responsabilidades que uno tiene que cumplir pensando en su familia y en su apellido. Camila, dos minutos. Un sí, minuto,
3: algo un... importante que la verdad no hemos hablado que es otra, otro elemento, es la crisis económica causada eh, como derivado de la crisis social. Eh, y es que creo que es un factor que hay que tomarlo en cuenta y que uno no tiene que ser promina para tomarlo en cuenta. O sea, esas cosas, ese discurso de que el, que el que se preocupa por los pueblos en el interior que tienen cero ocupación hotelera en estas fiestas patrias y que se están, en buen panameño, comiendo un cable en este momento. Uno, está, uno puede... Uno puede simpatizar con la causa y al mismo tiempo estar preocupada por esa gente o por la gente en Chiriquí que no tiene combustible o por las personas que no tienen oxígeno en los hospitales o que les han cancelado su cita. O sea, o la las dos cosas. Que la falta de
2: que de, de alimentos, la falta de que de alimentos, la falta de de alimentos. que los no pueden eh, para la
3: gente que está comprando plátanos a 80 centavos porque mm. no llega. O sea, esas cosas. No, uno puede hacer las dos cosas al mismo tiempo eh, y sí me parece importante se necesita un corredor humanitario se para que pase combustible. La me gente estás. de Darien, ayer Ensa, mandó un comunicado que no tenían electricidad porque no pueden llegar los camiones con el combustible para las plantas eléctricas. Que Darien que debería poder tener una, sí. una un sistema de electricidad más robusto porque no le pasara esto, sí. Pero me parece importante siendo hoy... ...jueves, diez, creo que ya décimo día de protesta, no sé cuántos décimo, van... Un
2: décimo, ...o un décimo, décimo,
3: un décimo, no recuerdo... Sí,
2: claro. Hoy tenemos que ir, ...las protestas
3: puede seguir, pero al mismo tiempo permitir... ...que la gente tenga combustible, medicinas
2: y comida... ...las pero dos cosas un
3: tiempo,
2: pueden existir al mismo tiempo... Ya. ...viene a lado Alvarado con la su programa Sin Rodeos... ...al doctor Francisco Bustamante, muchas gracias por acompañarnos... sido usted muy amable, doctor, buenos aportes... ...gracias por la invitación... ...mi llamado, mi llamado es para los malquerientes... Y para los defensores también de la, de la mina. ¿Saben qué? hagamos un alto mañana, en el Día de la Patria. Pensemos en el país y su gente. ¿Quién despide en perspectiva, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza, lo puedes hacer online desde la comodidad de tu casa a través de lavazzapanama.com
2: Nos vemos. Gracias.
3: Chao.
0: Ha finalizado en Perspectiva
1: un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Stereo.